0: Willkommen zum Club cast Folge 33, heute mit Sekor. Willkommen beim Clubauta Cast. Heute sitzt bei mir Sekor oder Stefan Körner. Wie soll ich eigentlich sagen? Das hätte ich vorher fragen sollen. Hallo Sekor. Ähm, hallo,
1: danke für die Einladung. Für mich ist ähm, beides okay. Ähm, ich benutze ähm, den Nick Sekor, äh, erst seit ich bei den Piraten bin. Und ähm, von daher hat er noch keine lange Tradition, äh, wie du von dir gerade erzählt hast. Ähm, es ist aber trotzdem okay, also
0: ich reagiere darauf, nachdem ich ihn oft genug gehört habe. Okay, ja, also äh, Sekor ist hier äh, und ich möchte ihn vorstellen als Kandidaten für äh, den Landesvorstand der Bayerischen Piraten. Das reimt sich jetzt sogar, das war gar nicht beabsichtigt. Und du kandidierst für das Amt des Vorsitzenden und für das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Korrekt. Und du bist sozusagen der Gegenkandidat von Wallidom den ich hier schon interviewt habe. Okay. Da stellt sich doch gleich die Frage, wo ist jetzt der Unterschied? Also wenn man eine Wahl hat, was ich sehr gut finde, dann sollte es ja vielleicht Kriterien auch geben, die man ansetzt, um den einen oder den anderen zu wählen. Ja, und dazu muss man halt wissen, was die Unterschiede sind in eurem Programm oder Vorhaben, was ihr dann als Vorsitzende und stellvertretende Vorsitzende realisieren wollt. Mm. Ähm,
1: also der eine Punkt, warum ich glaube, dass es gar nicht so sehr entscheidend ist, wer von uns beiden, äh, welchen der beiden Posten letztendlich ähm in welchen der beiden Posten letztendlich gewählt wird, könnte der sein, dass wir regional ja sehr weit auseinander sind. Ich in der Oberpfalz, also im Norden Bayerns, Wallidom in München und damit im Süden. Das heißt, es könnte am Ende darauf hinauslaufen, dass man sich die Aufgaben regional aufteilt und nicht inhaltlich. Wenn es dazu kommt, spielt es letztendlich keine Rolle mehr, wer Stellvertreter und wer Vorsitzender ist. Mhm. Ähm ich hatte sowas Ähnliches auch ähm, in meinem bisherigen Amt. Ich bin bis vor vorgestern ihr ja Vorsitzende, also Stellvertreter, beinahe falsch gesagt, <lacht> ähm, Stellvertreter in der Oberpfalz gewesen. Und ähm, da war es einfach so, dass es sich so ergeben hat, dass ich die ähm, meisten nach außen wirkenden Aufgaben übernommen habe und äh, unser Vorsitzende eben äh, irgendwann die Gänse-Aufgaben äh, gemacht hat. Ähm, das heißt, ja, Aufgabenverteilung im Vorstand kann durchaus fließend sein. Mhm. Damit beantworte ich aber nicht deine Frage nach den genau. Unterschieden, sondern habe versucht, mich äh, elegant drum rumzudrücken zu drücken. Ähm, ja. Die Unterschiede zwischen Wallidum und mir könnten ähm, zumindest mal auf den ersten Blick die sein, dass er deutlich größer ist als ich, obwohl ich nicht sonderlich klein bin. Ähm, was ähm, zu der Person selber zu sagen ist, ähm, ich denke, dass ich äh, eher in der Lage bin, äh, zu, zu vermitteln als Walli, ähm, wenn es aber darum geht, ähm, Donnernd aufzutreten ist eher wahrscheinlich der bessere. Aber auch da kann ich nicht wirklich sagen, was nun wen für welches
0: Amt qualifiziert. Na, ich hätte ja gerne ein bisschen inhaltliche Unterschiede zwischen euch festgestellt. Vielleicht sollte ich mal konkreter fragen. <lacht> Frag doch einfach. Wie sieht's denn aus mit eurem Verhältnis zum Piratenprogramm und zu eventuellen Programmerweiterungen? Ähm, na, meine äh, Vorstellungen von dem
1: Parteiprogramm der Piraten habe ich ähm, mehrfach kundgetan, unter anderem auch äh, Parteitagen und danach, auf Parteitagen und danach. Ähm, ich denke, dass die Piraten gut daran äh, sind, sich nicht um jeden Preis möglichst schnell ein Vollprogramm äh, zu verschaffen, um dann beliebig austauschbar gegen die Grünen, die Linken oder die FDP, je nachdem in welche Richtung dieses Parteiprogramm dann ausschlägt, äh, zu werden. Ich glaube, unsere Stärke ist dass wir ähm, Leute motiviert haben, politisch aktiv zu sein, die es vorher nicht waren. Ähm, ich zum Beispiel habe mich vorher nicht wirklich aktiv in irgendeiner Form beteiligt und bin zu den Piraten gekommen, weil mir die zunehmende Überwachung und ähm, die Versuche, des Internet äh, zu zensieren, einfach übel aufgestoßen sind. Und ich glaube, dass es viele gibt, die aus den gleichen Gründen wie ich zu den Piraten gekommen sind. Wenn wir jetzt hergehen und äh, aus den Piraten den 0815-Partei machen – wie es die Grünen für mich inzwischen sind, wie es die Linken sowieso sind, ähm, weiß ich nicht, ob die Leute, die uns wirklich in der Hochphase des Wahlkampfs äh, unterstützt haben, beim nächsten Mal noch da sind. Ich kann mich erinnern, dass wir in Baden-Württemberg äh, am Landesparteitag äh, ein Entsatzungsprogramm, äh, Punkt, nicht ein Entsatzungsprogramm, einen Programmpunkt verabschiedet haben, bei dem es um äh, Nachtschwestern ging. Und ich frage mich ernsthaft, welcher Pirat äh, nächsten Samstag in Stuttgart äh, in der Innenstadt einen Infostand macht, um für diesen Programmpunkt zu kämpfen. Ich glaube, wir verlieren uns da. Ähm, Im Augenblick haben wir die größten Chancen, wenn wir versuchen, unsere Kerne wirklich wahrzunehmen und um diese zu
0: kämpfen. Aber leiten sich nicht aus diesen Kernprogrammpunkten äh, noch weitere Punkte mehr oder weniger automatisch ab? Also man muss sie dann eben nur formulieren.
1: Ja, aber die äh, Kunst aus seinem äh, Programmpunkt, äh, wir sind... Gegenüberwachung Überwachung ähm, für mehr Nachtschwestern,
0: ähm, ja, gut, die Nachtschwestern kommen, die das, kriegst du nicht hin. Das und Das, ich nicht das ja ist mein Problem. Vielleicht ist da ja was mit Überwachung dabei, keine Ahnung. Vielleicht sollen die Nachtschwestern durch Überwachungskameras ersetzt werden. Dann wäre ich natürlich auch für die Nachtschwestern und könnte das auch sehr gut motivieren. Ja, dann wäre ich auch ganz bei dir. Ich bin zum Beispiel
1: ein vehementer Gegner von Überwachungskameras auf irgendwelchen Bahnhöfen. Wir wissen alle, dass das völliger Käse ist. Ja. Äh, stellt lieber Leute hin, die uniform Formen anhaben, ähm, die, die den Leuten das Gefühl geben, hier ist jemand, der passt auf, ähm, wirkt viel besser und bringt mhm. viel mehr und bringt Arbeitsplätze statt irgendwelche äh,
0: ähm, irgendwelchen, ähm, ja. Ja, sag das mal den Münchner Verkehrsbetrieb. Ich hatte da schon das Gespräch mit jemandem dort äh, in München, einem der Dezernenten, äh, der auch zuständig ist für Sicherheitsfragen äh, in der Stadt und der hat mir gleich gesagt, nee, wir haben sogar keine Chance, äh, die Überwachungskameras sind einfach billiger. Ja. Natürlich, es geht aber das Geld. ist ja nicht der Moment, also man will ja auch sich sicher fühlen, man will Service haben und alles mögliche andere noch. Dann fahren vielleicht auch mehr Leute mit der U-Bahn. Ja, vor allen Dingen hat sich äh, hat man in, in England ja festgestellt, dass ähm, die zunehmende Zahl
1: der Überwachungskamera ähm, überhaupt nicht für das Gefühl von, für die gefühlte Sicherheit äh, sorgen, sondern eher im Gegenteil ähm, eine Kamera sorgt eher für das Gefühl, hier muss es gefährlich sein, sonst wäre da ja keine Kamera. Mhm. Ähm, es ist also ein Druckschluss, dass man damit irgendetwas Positives
0: erreicht. Ja, aber es gibt, aber, also gut, daraus könnte ich vielleicht die Nachtschwestern ab. wir wollten zurück zum eigenen Ja, ja aber jetzt Punkt. Äh, nehmen wir mal einen anderen Punkt, ähm, wo man sich vielleicht auch sagen könnte, da gibt es doch vielleicht Piratenpositionen. Nehmen wir mal den Atomausstieg. Glaubst du nicht, dass man äh, aus Piratenpositionen eine Stellungnahme zum Atomausstieg ableiten könnte? Doch. ja.
1: Bring mir zwei Piraten und ich zeige dir zwei Stellungnahmen, die leider konträr sind. Aha. Und ähm, wir haben hinterher hier eine richtig fetzige Diskussion, ob die Piraten jetzt für oder gegen den Atomausstieg sein müssen, weil es äh, das Kernprogramm so vorschreibt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass du fast egal, welchen dieser äh, politisch heiß umstrittenen Punkte du nimmst, ähm, sobald du versuchst, in den Piraten dafür eine Mehrheit zu finden, verlierst du. Viele mhm. Unterstützer. Und äh, Maha, sei mir nicht böse. Ich bin nicht zu den Piraten gekommen, weil ich unbedingt Politik machen will, äh, im, 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 in dem Sinne, wie wie es die Politiker, die man heute kennt, machen. Ich bin nicht zu den Piraten gekommen, weil ich verhindern will, dass wir in einer Welt leben, die 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 ähm, terrorisiert von Überwachung ist, mhm. ähm, in, in der ich nicht kommunizieren kann, ohne dass es überwacht und und aufgezeichnet wird. Mhm. Ähm, ich, ich bin zu den Piraten gekommen, weil da stand, ähm, wir sind äh, für eine ne, ne, ähm, ne Bildungspolitik ähm die, die das Recht auf Bildung auch wirklich umsetzt. Okay, das ist ein Punkt, da kann ich noch mhm. mittragen. Nur mhm. wenn jetzt ähm, immer mehr weitere Punkte ähm, kommen, die bei den Piraten wichtig sind, habe ich irgendwann einfach
0: wahrscheinlich wieder, genau wie viele andere, auch das Problem. Ähm, ich identifiziere mich nicht mehr mit diesen Forderungen. Mhm. Aber ist nicht, also um jetzt noch mal den Punkt Atomausstieg, es sollte nur was Exemplarisches sein, um nochmal aufzugreifen, hat der nicht auch was mit dem Überwachungsstaat zu tun? ist nicht ein also ich meine wenn man irgendwo Atomkraftwerke hat und da werden wird atomares Material auf den Schienen befördert mit Kastorbehältern und so dann muss da natürlich auch eine gewisse Überwachung her denn sonst also ist nicht vielleicht der Atomstaat auch gleich der Überwachungsstaat also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo, wo, wo Piratenpositionen sich schon anschließen. Und ein anderer Punkt äh, ist ähm, Transparenz. Wir haben bis heute, also gerade eben erstmal mal äh, die, die äh, Unterlagen für die Feststellungsverfahren für ein Endlager sind gerade eben erst offengelegt worden. Und äh, das ist ja auch nicht okay. Also da muss ja sehr viel mehr Transparenz sein. Gut, aber das alleine führt noch nicht zu einem äh,
1: abschließenden die Piraten sind für oder gegen eine Verlängerung der Laufzeit äh, der Atomkraftwerke. Ähm, also ja. Egal, wie du es drehst, es wird auf jeden Fall genau das passieren, was an dem ersten Stammtisch, bei dem ich mal ausprobiert habe, wie dieses Thema bei den Piraten ankommt, passiert ist. Mhm. Ähm, ich habe gesagt, sind die Piraten eigentlich für oder gegen? Und wir hatten am Schluss, ähm, das war in Amberg, das war vielleicht vier, sechs oder acht Wochen nach der Bundestagswahl, es waren also noch ganz, ganz viele Piraten, auch wirklich an jedem Stammtisch da. Mhm. Ähm, Vielleicht 15 Piraten tatsächlich an diesem Stammtisch dabei. Und wir hatten am Schluss eine, eine, eine hitzige Diskussion darüber, wofür die Piraten eigentlich stehen. Und das war für mich so die Erkenntnis, ähm, in dem Moment, in dem du irgendetwas, was weit außerhalb dessen ist, was wir wirklich alle kannten, als wir dazugekommen sind, Versuchst, über die Piraten umzusetzen, verlierst du Unterstützer. Und das ist schade. Ich will nicht, ich will nicht irgendwann doch ein zensiertes Internet haben oder Nacktscanner auf den Flughäfen, weil wir für irgendwelche Umgehungsstraßen gekämpft oder gegen irgendwelche Stadtbahnen mobilisiert haben. Mhm. Und, und da unsere eigentlichen Themen aber hinten runtergefallen sind. Tut mir mhm. leid, bin ich vehement dagegen. Mhm. Mir ist klar, wir werden unser, unser Programm nach und nach erweitern. Mhm. Ähm, ich denke aber, dass es wichtig ist, dass es ein paar Leute gibt, die, sagt, die sagen: Macht das langsam. Mhm. Ähm, macht euch nicht damit kaputt, dass ihr ein Vollprogramm über Nacht habt. Ich kann mich erinnern, dass äh, in einem der letzten Wahlkämpfe ähm, in, mit ziemlich heißer Nadel gestricktes äh, Vollprogramm erzeugt wurde oder erstellt wurde. Und ähm, das Ergebnis dieses Wahlkampfs, ich will es mal nicht desaströs nennen, mir fällt aber gerade kein anderes Wort ein. Naja, ob das nur an dem Programm lag? Nein, aber der Punkt war der, es wurde gefragt, ähm, warum denn das Ergebnis so schlecht war. Und dann war eine der Antworten, eine der möglichen äh, Ursachen für dieses schlechte Ergebnis, ja, die Piraten hätten unser Programm nicht gekannt. Macher, dann frage ich mich ernsthaft, wozu brauchen wir ein Vollprogramm? Wenn es der Wähler nicht kennt, die Piraten nicht kennen. Ja, das stimmt. Also tut mir leid, ich glaube, wir sind auf dem falschen Weg. Lass ja. uns langsam machen, lass uns versuchen zu bleiben, wo wir sind und kleine Schritte zu
0: machen, mhm. damit wir nicht stolpern und auf die Schnauze fallen. Ja, ja. naja, sicher, da ist vielleicht... Ähm tatsächlich einiges da mit der heißen Nadel gestrickt worden, das mag auch eine Rolle spielen, aber also das Wahlprogramm, was du nanntest, hat auch positive äh, Inhalte gehabt, die durchaus von vielen Piraten, Piraten offenbar vertreten werden. Also zum Beispiel in der Bildungspolitik, da waren ja sehr innovative Ideen dabei und äh, dafür sollte man sich vielleicht auch einsetzen. Also ich meine, die, der Punkt ist ja, dass äh, man immer wieder gefragt wird im Wahlkampf, was, glaub, was halten denn die Piraten von zum Beispiel Gesundheitspolitik oder was sind da die Einstellungen? Also ich habe das wirklich erlebt. Ja, ja, Im ich Bundestagswahlkampf bin ich wiederholt gerade auf das Thema Gesundheitspolitik angesprochen worden und habe dann immer gesagt, ja da haben wir jetzt keine Position. Ist ja vielleicht nicht so gut, weil Warum das, das die so Leute, die Leute bewegt. Also da will man doch vielleicht auch irgendwas sagen.
1: Okay, aber gut. Was kann denn passieren? Es gibt äh, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder du hast keine Position
0: mhm. oder du
1: hast eine Position, die äh, die für oder gegen etwas ist. Das ist ja die normale Form einer solchen äh, Frage, die äh, an, an einem Infostand gestellt wird. Um, und jetzt hast du genau drei Möglichkeiten. Wenn du keine Position hast, dann sagt dir der, mit dem du gerade redest, naja, dann kann ich dich nicht wählen. Mhm. Wenn du eine Position hast, hast du immer noch eine 50-prozentige Chance, dass er dir sagt, okay, aber dann kann ich dich nicht wählen.
0: Also, also es gibt ja mehr als nur zwei Positionen dazu. Ja, aber es ist, doch,
1: es ist doch in politischen Diskussionen sehr, sehr oft so, dass man am Schluss irgendwo sagen muss, okay, wir sind uns einig. Oder nein, wir haben unterschiedliche Vorstellungen mhm. davon. Und ja. ich habe es auf Infoständen erlebt. Du diskutierst mit denen eine halbe Stunde über 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 die die über das Zugangserschwernisgesetz. Und am Schluss sagt er dir, ja, aber mir ist es trotzdem wichtig, dass ich mich sicher fühlen kann. Mhm. Oder dass solche Inhalte nicht produziert werden. Ja, ja okay, dann wählt er dich nicht. Mhm. Ja, klar. Dann wenn, passiert dir das Gleiche dann, wenn du sagst, ja, wir sind für Rentenerhöhungen, mhm. weil er dir sagt, Tut mir leid, ich bin noch jung, ich muss das zahlen, mache ich mhm, nicht. Also ich glaube nicht, dass äh, es ein Zielrenten, ein Weg zum Ziel ist, ein, ein Programm zu machen, äh, in der Hoffnung, dass man dadurch möglichst viele Wähler
0: findet, weil das möglichst opportun ist. Also mhm. Na, so sollte man es vielleicht nicht machen. Man gut, sollte aber auch sich überlegen, das war schon was sind Forderung die Forderung bei uns die Piratenpositionen. Was kann man daraus alles ableiten? Ja, aber langsam Kommission <lacht> <lacht> Positionen. Und das kann man natürlich auch. Also, ich denke, es gibt wirklich viele äh, Punkte. Ich denke, man ist ja nicht für die Freiheit im Internet, aber dann außerhalb des Internets nicht mehr für äh, Freiheit. Ne? Also du hattest schon die Überwachungskameras genannt. Das ist ja so ein Punkt, der ist ja eigentlich eher außerhalb des Internets. Aber da sind sich sicherlich alle einig, dass das keine besonders gute Idee ist. Genau, gut. Ja. Und dann lass uns doch einfach hergehen und gucken, ähm, wo sind sich eigentlich alle einig. Mhm. Und lass uns
1: nicht versuchen, ein Programm zu schreiben, in dem drinsteht, dass wir... Ähm, fällt jetzt kein besonders ähm, in meinen Augen ungeschicktes Beispiel. Es gab, glaube ich, die Forderung ähm, äh, kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für alle. Das mhm. ist eine sehr populistische, äh, populistische Forderung, aber mhm. ich halte sie nicht für sonderlich sinnvoll, weil wenn etwas nichts kostet, hat es auch keinen Wert. Wenn ja. man einen gewissen Obolus dafür bezahlen muss, dann wirkt es durchaus äh, anders, als wenn ich es umsonst kriege. Ja, Und aber, es ist so, ähm, die, der, der öffentliche Nahverkehr wird ja sowieso enorm
0: finanziert, ja. quersubventioniert. Aber da wäre vielleicht auch der dritte Weg <lacht> der, der richtige. Und das äh, hat man ja häufiger bei den Piraten, dass die dann vielleicht für einen dritten Weg sind. Also ich denke, äh, dass äh, es äh, viel besser ist, als zu sagen, jetzt der öffentliche Nahverkehr ist kostenlos, dass man darauf hinwirkt, dass vielleicht Investitionen von der Straße auf alternative Verkehrs- oder andere Verkehrsmittel verschoben werden. Also zum Beispiel eben der Schienenverkehr weiter ausgebaut wird. Ich meine, wenn man statt der Abwrackprämie diese 5 Milliarden in die Schiene gesteckt hätte, hätten wir dann keine äh, Dauer-Klimaanlagen, die IC kaputt sind Ausfälle. Ich meine, oh, und das wäre für alle, sogar für die Autofahrer vorteilhafter gewesen, weil dann weniger Autos auf der Straße gewesen wären. Keine Frage. Und ich denke, das sind Positionen, die kann man sich erarbeiten in der Piratenpartei.
1: Ja, aber ich habe im Augenblick nicht das Gefühl, dass irgendwelche derartigen Positionen erarbeitet werden. Ich habe. Ähm, ich habe ja nun mehrfach Versammlungsleitungen gemacht auf, äh, auf verschiedenen Parteitagen, unter anderem eben auch zweimal in Baden-Württemberg. Ähm, und ich hatte <lacht> das Gefühl, ähm, da wird versucht, möglichst viele Punkte in, in ein Papier zu schreiben, um, mhm. um nie wieder die peinliche Situation zu haben, am Infostand, auf die Frage, wofür steht ihr da und da, sagen zu müssen, dazu haben wir keinen Standpunkt. Mhm. Um, und ich denke, dass dass das so die Motivation war, da möglichst breit und möglichst äh, ähm, ja, möglichst breit aufgestellt, eben ein, ein Programm zu erzeugen. Mhm. Und ich glaube, dass das keine sinnvolle Lösung ist. Ich, ich glaube einfach nicht daran, dass man deswegen mehr Wähler gewinnt, sondern vielleicht ein paar andere uns wählt dann vielleicht tatsächlich einer, der eigentlich möchte, dass das Internet zensiert wird. Aber wir haben das mit dem öffentlichen Nahverkehr so toll formuliert, wie du das gerade gemacht hast. Und das möchte er unterstützen. Mhm. Nur das Problem ist, mich äh, wählen dann oder uns wählen dann halt vielleicht ein paar Leute nicht mehr, die äh, das Thema Internetzensur bei uns nicht mehr finden, weil mhm. wir beliebig austauschbar geworden sind. Mhm. Also deswegen einfach meine, meine inständige Forderung, Jungs, macht langsam, das wird sonst
0: mhm. nichts. Mhm. Nein, aber die Piratenpartei will jetzt nicht abr abrücken von der Internetzensur. Also dass das ein wichtiges Thema ist, halte ich jetzt. Also naja, aber es ist doch schon so, wenn du irgendwo mal tatsächlich eine Koalition eingehen musst,
1: dann mhm. brauchst du Verhandlungsmasse. Mhm. Und die, das Schlimmste, was ich mir jetzt gerade vorstellen könnte, ist beispielsweise, dass äh, das Thema Nacktscanner an Flughäfen irgendwann mal Verhandlungsmasse werden würde, mhm. weil irgendein anderes Thema halt inzwischen wichtiger ist. Und mhm. dann würde ich mich als als Mitglied der Piratenpartei ähm, Verraten fühlen. Mhm. Und das möchte ich verhindern. Wenn ich allerdings von vornherein hergehe und sage, wir haben nur fünf, sechs, sieben oder acht Punkte, die uns elementar sind, elementar wichtig sind, ähm, dann dürfte einem möglichen Koalitionspartner, falls es die denn so auf die Schnelle gibt, was ich im Augenblick jetzt äh, nicht wirklich denke, ähm, klar sein, dass da auch nicht viel Verhandlungsmasse ist, sondern mhm. entweder man nimmt es so oder man mhm. lässt
0: es. Naja, naja. Ja, sicher, das ist schon richtig. Also es gibt bestimmte Themen, wo man halt nicht verhandeln sollte. Das äh, sollte man vielleicht auch klar machen, das ist ja, richtig. Deswegen äh, finde ich auch ähm, Thiesales Vorstoß,
1: ähm, oder auch äh, Andi Popp hat es ja schon mal formuliert, ähm, eben das, äh, die, die Programme aufzuteilen in Kernprogramm, in Wahlprogramm, äh, in Positionspapiere und Ähnliches. Ähm, mhm. Durchaus sinnvoll, weil man dann einfach auch sagen kann, ähm, das ist ein Positionspapier. Da steht mhm. nur drin, die Piraten wären unter Umständen mit dem Thema in der und der Form äh, einverstanden. Mhm. Da steht nicht, alle Piraten kämpfen ab sofort nur noch für. Und ja. ähm, das ist etwas, was mir äh, sehr sympathisch ist. Nur bislang gibt es das in der Form nirgends. Das mhm. heißt, ähm, wenn irgendwo irgendwas beschlossen wird, steht nicht mal drin, für welches Programm das gilt. Mhm. Ist im Augenblick alles Ja, so eine
0: Aufteilung ist nicht so einfach. muss man erst mal sich Kriterien überlegen, genau. Und ob denke, sind das eine oder andere Programm. Genau, gehört. und ich glaube, da fehlt uns einfach im Augenblick noch Kompetenz. Ja, ja, mein, das, mein Gefühl dazu. Das mag ja sein. Ja, also ich sehe schon, es gibt Unterschiede <lacht> zwischen dir und Validom. Also in Validoms Interview war es zwar auch so, dass er gesagt hat, die Kernprogramme, die Kernprogrammpunkte sind wichtig und die darf man auch nicht einfach aufgeben. Aber ich glaube, dass, also jedenfalls war das mein Eindruck nach dem Gespräch, dass er sehr viel, äh, ja, wie soll ich sagen, also sehr viel offener für Programmerweiterungen ist als du. Also äh, bei dir erkenne ich mehr so den Kerni und das ist bei Validon, glaube ich, so stark nicht äh, zu erkennen.
1: Okay, ähm, ja, sehe ich auch so. Ich frage mich allerdings, ähm, welche Relevanz das dann tatsächlich für, für die Arbeit im Vorstand hat, weil hm. ähm, ah, in meinen gut. Augen ist Vorstandsarbeit nicht. Die, die die politische die politischen Entscheidungen zu treffen, sondern vieles von dem, was man im Vorstand macht, ist nackte Verwaltungsarbeit und ja, ja,
0: das ist schon das ist schon richtig. Ja, gut, auf der anderen Seite Aber es ist trotzdem auch ein Teil, weil man eben auch die Piraten nach außen vertritt. Ja, auch. sicher, und, natürlich, das klar. ist dann schon klar. Und äh, man hat natürlich auch im Vorstand die Möglichkeit, auch solche Dinge so ein bisschen zu steuern. Also wenn man halt sagt, ja, deswegen ist es ja gut, wenn wir beide <lacht> uns da ja. ergänzen. Ja. Ja. Wenn man sagt, wir machen jetzt eine große Aktion im Erarbeiten von Positionspapieren, dann äh, ist das was anderes, als wenn man sagt, nee, wir machen erstmal mal ein paar andere Dinge. Mhm. Mhm. Gut, ähm, ja, da gibt es ja nun äh, in der Piratenpartei gerade auch eine äh, intensive Diskussion, die mit der Programmerweiterung zusammenhängt. Nämlich, da gibt es so eine Software, die eingeführt werden soll, namens Liquid Feedback. Ähm, und äh, ja, äh, da würde mich immer interessieren, was du von der Software hältst. Und dann können wir vielleicht auch noch darauf eingehen, was so dein, äh, dein Eindruck ist über die derzeitige Situation.
1: Okay, ähm, vielleicht sollte ich ein paar Sätze dazu erzählen, wann ich die Software das erste Mal gesehen habe. Ähm, ich war in einem Projekt in Bremen, zufällig zu der Zeit, dass sie dort vorgestellt und eingeführt wurde. Und ich habe den Workshop dort mitgemacht, ähm, als eben die Bremer Piraten sich Liquid Feedback das erste Mal angeguckt haben und, ähm, und kannte daher die Software zum Zeitpunkt, als hier in Bayern ja, sich damit noch niemand wirklich ernsthaft beschäftigt hat. Ähm, ich bin dann irgendwie ein paar Wochen vorher, nachher, ich glaube danach war das erst äh, auf dem Stammtisch in, in Regensburg angesprochen worden, ob wir Liquid Feedback nicht auch mal ausprobieren können. Und ähm, ich habe mich dann... Bereit erklärt, dafür zu sorgen, dass wir eine Instanz bekommen, die Installation zum Testen. Das hat sich zwar dann eine Weile hingezogen, bis das dann fertig war, bis das eingerichtet war, bis die Codes verschickt wurden, bis die Leute sich anmelden konnten, aber letztendlich habe ich dafür gesorgt oder habe ich mich darum gekümmert, dass wir in Bayern eben so eine Installation bekommen. Also ich man kann mir sicherlich nicht unterstellen, dass ich von von vornherein und schon immer ein vehementer Gegner dieser Software gewesen wäre. Ich denke, wenn man etwas nicht kennt, kann man es nicht beurteilen. Mhm. Also her damit ausprobieren, um zu sehen, was es ist. Mein erster Eindruck von der Software war zwiespältig, weil ähm, sei wir nicht böse, das, was ich in Bremen damals gesehen habe und auch das, was man heute noch davon sieht, ist ähm, eine relativ schlecht äh, gemachte Web-Applikation. Äh, ich möchte da niemandem zu nahe treten. Ich weiß, dass da immens viel Arbeit drin steckt, das so umzusetzen. Aber für mich als Benutzer ist diese Arbeit nicht sichtbar. Für mich als Benutzer, ich sehe nur eine Oberfläche. Da, ist, da sind keine liebevoll gemachten Grafiken, die irgendwie sofort intuitiv äh, Bedienbarkeit äh, stilisieren, sondern das ist einfach nur Plain Text, äh, ein, paar, ein paar wahllos ausgewählte mhm. Farben. Also es wirkt nicht wirklich liebevoll gemacht. Ähm, mhm. Als es in Kassel mal vorgestellt wurde, hat irgendjemand gewitzelt, man sollte das Ding dringend mal äh, zu Apple schicken, damit die ein UI dafür machen mhm. ähm, Allerdings hat man dann festgestellt, dass es dann wahrscheinlich so ist, dass Apple für jede Abstimmung Geld äh, verlangt. Und deswegen <lacht> wäre es wahrscheinlich kein optimaler Plan. Okay, also ja. die, An die Anwendung als solches ist sicherlich nicht eine, die jeder benutzt, ähm, weil, er, weil er sich sofort drin wohlfühlt. Gerade äh, wenn ich mir äh, irgendwelche äh, äh, wirklich gut gemachten Anwendungen daneben äh, anschaue, dann ist es ein Graus. Ähm, wir haben noch so eine Anwendung, das Wanninger Ticketsystem. Ähm, das ist ein cooles Tool. Wenn man das benutzen kann, kommt man super schnell zurecht und alles ist super easy. Aber mh, wenn du keine Ahnung hast von 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 dem, wie es funktioniert, da ist nichts Innovatives dabei. Mhm. Okay, das war also so der Eindruck, den ich
0: von dieser Software hatte. Ja gut, das um, ist aber jetzt der, der Stand. Da kann man äh, dran arbeiten. Also äh, ja, aber stopp,
1: genau. Dieses Argument halt ist halt mal, Dieses Argument wird an dieser Stelle immer gerne wieder ins Feld geführt. Nur ja, dann macht es halt fertig. Dann 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 sollen die Jungs das die Software halt fertig machen. Und sollen dann wiederkommen. Ähm, wir, wir, wir wollen von von Microsoft ja auch keine Software, äh, wo, 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 die, wo die Oberfläche noch äh, aussieht, aussieht wie eine DOS-Box. Mhm. Ähm, das geht heute nicht mehr. Vor zehn Jahren wäre das was anderes gewesen, aber jetzt nicht. Ähm, und ähm, ich, ich möchte nicht, dass, dass wir ähm, Leute von der Mitbestimmung in dieser Partei abhalten, weil wir Software benutzen, äh, von denen sie einfach sagen, tut mir leid, die kennen mir da nicht aus. Mhm. Und das habe ich oft genug gehört. Und das ist ein Problem, weil äh, Liquid Feedback ja eigentlich dafür wirbt, dass jeder mitmachen kann. Mhm. Nur wenn ich es nicht kann, weil es zu komplex ist, weil die Aufgaben äh, zu, zu verworren formuliert sind, weil nicht klar ist, was ich eigentlich wie mache, ähm, dann, dann, dann habe ich das Ziel, was ich damit eigentlich hatte, verraten. Mhm. Also wenn das Ding fertig gewesen wäre, und fertig meine ich eine, eine, eine vernünftige UI, wo man auch wirklich arbeiten kann, ohne dass man sich top auskennt, sondern wo das Ganze intuitiv und sofort äh, benutzbar ist, Wäre der erste Eindruck für viele Piraten anders gewesen, hätte man möglicherweise einen anderen Start gehabt. Jetzt ist es allerdings so, dass ähm, das System inzwischen vehemente Gegner hat. Ähm, Leute, die sagen, ähm, ich will es nicht, weil es mir nicht gefällt, weil ich, keine Ahnung. Ähm, und mein Problem in der augenblicklichen Diskussion ist, dass du kaum, also ich habe das Gefühl, dass du kaum Kritik an dem System äußern darfst, ähm, ohne dass du sehr vehement angefeindet wirst. Dass äh, Leute kommen und sagen, wie kannst du nur und äh, du verrätst uns. Ich habe gestern in einem Blog gelesen, äh, wenn Liquid Feedback scheitert, ist das das aus der Piratenpartei das ist Käse, das ist so, als würde ich sagen, wenn sie die Schülerdatenbank in Bayern einführen, dann ist das das Aus für die Piratenpartei. Blödsinn, das ist einfach nur ein Stück Software. Dann wird es was anderes geben, dann wird was Neues kommen. Ähm, ich habe gelesen, dass die Piratenpartei äh, die Verfechter von Liquid Democracies sind. Ähm, und dass, wenn das scheitert, dass die Piratenpartei dann einfach nur eine Randnotiz der Geschichte sein werden, auch das war in irgendeinem Blog zu lesen, ähm, bin ich etwas irritiert gewesen, weil von Liquid Democracy stand eigentlich bei den Piraten gar nicht so sonderlich viel, als ich dazu gekommen bin. Das ist nur so ein, so ein, so ein Modethema äh, inzwischen. Aber ähm, ich würde mal mich würde mal eine Umfrage interessieren, wie viel von den 12.000 Piraten überhaupt wissen, was es ist, und wie viel dann sagen, ähm, ja, ich will, dass wir das genauso machen. Ich hm. denke, dass es das ein verschwindend geringer Teil ist.
0: Na ja, ja, gut, 80% Prozent äh, des
1: Bundesparlamentas haben für dafür gestimmt, von dass Feedback ich genau, eingeführt. von dieser Software. Da ja. war aber von Liquid Democracy gar nicht die Rede. Nee, nee, das, das ist, genau, das ging einfach gut, das nur darum, so und wenn ich auf meinen Stammtischen gefragt habe, seid ihr dafür, dass wir diese Software mal ausprobieren? Hey, Mara, haben auch alle gesagt, ja, lass uns mal ausprobieren. Und ja. genau das war die Stimme am Parteitag. Lasst ja. uns das Ding mal
0: ausprobieren. Ja, das wäre doch mal gut, wenn man das jetzt auch täte. Ja, also ich verstehe nicht, warum man es jetzt nicht tut. Also ich meine, wahrscheinlich wird es von beiden Seiten irgendwie vielleicht auch zu, zu hoch gehängt. Ja, denn, denn man hätte es ja wirklich starten können. No. Ich meine, beim, beim beim Wiki hat man auch jetzt nicht groß äh, diskutiert über Datenschutzregelungen und und was da jemals gelöscht werden kann. Beim Wiki ist es ja genau das gleiche Problem. Du kannst ja nicht einfach äh, die Benutzerbeiträge nachher rausfummeln von irgendjemandem, der das fordert, weil dann nichts mehr, funktioniert es halt nicht mehr. No.
1: Ja, wobei es ist ein Unterschied, weil ich... Ähm ich sehe einen gravierenden Unterschied ähm, darin, dass äh, Liquid Feedback eine Software ist, in der mein persönlicher ähm, politischer äh, Willensbildungsprozess lückenlos, wenn ich an jeder Abstimmung beteiligt bin, abgebildet ist. Ähm,
0: irgendjemand ja, hat mir das gesagt. In Wiki machst du es doch auch? Also, wo ist denn da der Unterschied? Ich meine, wenn die, wo machen wir das denn in Wiki? In einer Antragsfabrik zum Beispiel? Ähm,
1: ja, aber im Wiki kann ich mich anmelden, ohne dass ich, also das Einzige, was im Wiki gespeichert wird, ist eine IP-Adresse. Ich weiß nicht, ob der überhaupt, nein, die IPs werden bei uns nicht gelockt. Ich weiß nicht, ob der, der da abstimmt, Parteimitglied ist. Das heißt, wenn ich im Wiki einen Antrag habe, stopp, wenn ich im Wiki einen Antrag habe, kann mir niemand hergehen und kann sagen, hey, da ist ein Antrag, der hat 20 Stimmen dafür gehabt, eine dagegen, wir müssen den annehmen. Mhm. Sondern da ist es halt einfach nur, das, das ist nur ein Dokument. Bei Liquid Feedback mhm. ist die Erwartungshaltung so hoch aufgehängt, dass sich keiner trauen wird zu sagen, hey, in Liquid Feedback, wir hatten 80 Prozent dafür, wir müssen das jetzt machen. Und ich habe ich hab inzwischen so die leise das Befürchtung. Ja nicht, ich habe Partei inzwischen die leise Befürchtung, dass es irgendwann soweit ist, dass ähm, irgendwie in Liquid Feedback irgendwelche ähm, Initiativen gestartet werden, zum Abstimmungsergebnis äh, kommen und dann kein Vorstand beispielsweise sich traut zu sagen, nö, mache ich nicht, weil ich weiß, dass es Käse ist. Hm. Und da habe ich dann ein Problem, weil äh, welche, welche Aufgabe hat dann der Vorstand oder der Parteitag dann noch? Äh, sind die nur noch der Abnick-Verein
0: für, äh, für Liquid-Feedback-Initiativen? Weiß man nicht, das Nein. muss man sehen auf dem Parteitag. Also Das muss man halt ausprobieren. Du und kannst genau ja nicht deswegen... jetzt sagen, was passieren wird. Also ich meine, die Leute meinen immer schon zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Also ich meine, es ging doch jetzt nur darum, dass man das ausprobiert und eben auch ausprobiert, um den Parteitag vorzubereiten. Und dann sieht man auf dem Parteitag, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wenn auf dem Parteitag plötzlich alle immer denken, Mensch, das ist so, aber eigentlich wollen wir das anders, dann, dann kann man sagen, okay, müssen wir anders machen. Mhm. Aber, aber jetzt von vornherein zu sagen, oh, da besteht die Gefahr, dass dann niemand mehr sagt, ach, können wir doch auch vielleicht anders machen, das ist jetzt doch vielleicht äh, Spekulation.
1: Nein, sicher. Äh, ist Spekulation. Der Punkt ist einfach nur der, wenn du die, äh, die ganzen Punkte zusammennimmst. Die einen haben Probleme mit dem Datenschutz. Die anderen haben Probleme mit der Usability. Die, Dritte haben, äh, die dritten haben Probleme mit dem, was äh, dabei rauskommen könnte. Und wenn du diese ganzen Punkte nebeneinander stellst und dann jeweils die Gruppe der Piraten siehst, die das als für sie wichtig siehst, dann musst du halt einfach auch die Frage stellen, macht es dann überhaupt Sinn, es auf Teufel komm raus, raus zu, äh, zu, zu, zu benutzen und, und auszuprobieren? Oder muss man dann halt einfach irgendwann sagen, okay, Vergiss es, weil es war ja auch so, dass der Parteitagsbeschluss lautet: Wir geben dafür, nagel mich nicht fest, 800 Euro aus. Mhm. Ich glaube, die 800 Euro sind schon weg, ne?
0: Das ist müsste man, genau, müsste man ja. eigentlich sagen: Hey, sorry, Projekt, Zu, Projekt, Projekt gestorben, weil Budget ausgeschöpft. Na ja, stand da zunächst 800 Euro, äh, dann ist die Frage. Also, was ist zunächst? Okay. Was ist zunächst und was wollte der Vorstand? Also ich finde es ja nach wie vor äh, alles. Es äh, sind dann, dann Maßnahmen gemacht worden die der Vorstand ja beschlossen hat und die er vielleicht nicht hätte beschließen müssen. Mhm. Also man hätte keine Georedundanz vielleicht am Anfang gebraucht, man hätte auch vielleicht äh, äh, erst mal warum bis zum man, Parteitag... Man, das könntest du mir vielleicht sagen.
1: beantworten. Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort falle, das mache ich dauernd. Ben hat sich damals schon tierisch darüber beschwert. Ähm, kriegst aber trotzdem nicht anders hin, Warum ist man nicht einfach hergegangen und, und hat die Software losgelöst von irgendwelchen Invite-Codes äh, und einer engen Bindung an die Benutzerdatenbank äh, auf die Wege gebracht? Weil die Antragsfabrik hat ja auch keine Verbindung. Und trotzdem geht man her und sagt auf dem Parteitag, hey, da haben 500 Leute, von denen ich 400 kenne, mhm. äh, gesagt, das ist eine gute Idee, dann lass uns mal das so machen. Also warum, warum diese Vehemenz? <lacht> Wenn, ja, also diese die BMX wurde ja nicht nur von den, von den, von den, von den Gegnern mm. äh, aufgefahren, sondern auch von den Befürwortern. Warum mm. diese Invites-Codes? Warum geht man nicht einfach her und sagt, hey, jeder kann sich anmelden? So what, dann fahren halt ein paar mit, die gar nicht mehr Mitglieder sind, die, die diskutieren auf der Aktiven und
0: im Wiki auch mit. Ja, Na, das mit den invites halte ich schon für sinnvoll, dass man also erstmal so, ein, so eine Basis hat, äh, dass man sagen kann, also da sind jetzt mal keine Sockenpuppen oder so. Also das wäre auch nicht das Problem gewesen. Das habe ich sowieso nie verstanden, warum man keine Invites-Codes verschickt kann also ich meine ein Invite Code ist einfach eine Mail an ein Mitglied jedes Mitglied kriegt eine Mail und da steht jetzt nicht drin äh, äh, klicke hier sondern steht halt drin äh, klicke hier und da ist halt immer eine andere Nummer dabei hm. also äh, da, also da sehe ich also da, du spielst jetzt auch Fotos äh, ja ja das Verfügung auch das hat ja auch der, der, der das ja, die wurde, ja, äh, die wurde ja auch abgelesen worden also, das, das, ja okay. das fand ich etwas seltsam äh, aber dass man dass man halt äh, von Anfang an sagt gut wir wir schicken das raus damit äh, jedes, äh, jedes Mitglied nur einmal drin ist, das ist ja okay. Man hat ja auch an dem Punkt, glaube ich, auch noch nichts äh, gesagt mit äh, Stimmberechtigung. Das ist ja erst in der neuesten Fassung drin. Richtig. Du hast, ähm, äh,
1: es waren ja mehrere Probleme, die die äh, ungelöst waren und hätte man am Anfang äh, all diese Probleme einfach sein gelassen und hätte mh. gesagt, okay, wir schicken jetzt an jedes Mitglied in unsere Mitgliederdatenbank ja, das einen Code.
0: Wäre, das hätte
1: man machen sollen. Da, ganz, ganz genau. Dann, dann hätte man nämlich mehrere Punkte nicht gehabt. Zum, zum einen wären es keine äh, verbindlichen Abstimmung gewesen, weil hm. du ja keine Stimmberechtigung geprüft hast. Ja. Ähm, damit ist hm. das Thema schon mal vom Tisch, was ja von vielen auch tatsächlich als, als, genau. als äh, Gegenargument genannt wird. Aber hat. so
0: war es ursprünglich geplant. Der ursprüngliche Vorschlag lautete so. Erst in der letzten Vorstandssitzung kam der Vorschlag auf, ähm, das ist ja was, äh, Teil von des wen? Vorschlags von Ben, äh, dass nur an die stimmberechtigten Mitglieder ja, okay. verschickt werden sollen. Und das ist ein Problem, so ist besonders in Bayern ein Problem, wie ich gehört habe vom äh, Schatzmeister, weil da die Zahlen wohl nicht so aktuell sind.
1: Also ich kann es nur für die Oberpfalz sagen, ich habe aktuelle Zahlen, ja, gut. aber okay, okay. die sind
0: lausig. Aber es ist halt in, in Deutschland unterschiedlich, wie die Aktualität genau. der Zahlen ist. Richtig, und, und da hast du ja noch viel mehr Probleme.
1: Da musst du ja hergehen und müsstest erstmal definieren, äh, wann muss der Stimmberechtigt sein. Ja. Wenn die Initiative gestartet ja, ja, wird, wenn sie abgeschlossen das ist, wird. Das, das, das sind so komplexe ja, aber Das ist Themen, auch gar nicht
0: nötig, weil der Parteitag ja abstimmt.
1: Genau, also das ist Darum, lass das Ding doch lass das Ding benutzen, ja. wer es benutzen will gib dem, dem Ding einen Status wie dem Wiki. Das heißt, wenn du dich ja. anmelden willst, dann melde dich halt an. Und wenn ich feststelle, dass da eine Initiative drin ist, wo einer, der 200 Delegationen auf sich hat, die alle den gleichen Namen haben, dann gehe ich halt davon aus, der hat sich 199 Sockenpuppen angelegt. Ja, das soll ja nicht sein. Aber naja, wenn aber jeder äh, nur
0: einen Invite-Code hat, kann das ja nicht passieren. Also dieses Ausschließen der Sockenpuppen ist so einfach, eben durch den Invite-Code, den persönlichen Invite-Code für jedes Mitglied, dass man schon das Problem gelöst hat. Also das kann man ja wirklich angehen. Da hat man schon mal das Sockenpuppenproblem im Griff. Die anderen Sachen mit der Stimmberechtigung, das ist nicht so wichtig, glaube ich, bei einem System, was das ja nur eine Parteitag ist. Das ist ja keine Urabstimmung. Ja, genau, das es ist, ist wie, keine wie die Antragsfabrik. Von daher ist es nicht nicht tragisch. Ja. Also Sockenpuppen, das finde ich gut, dass man das vermeidet, weil das immer eine unschöne Sache ist, weil man nicht weiß, ist das jetzt eine Sockenpuppe oder keine und so. Und das kann man mit, einem einfachen, mit einer einfachen Maßnahme, mit dem Invite-Code vermeiden und dann ist das schon mal vom Tisch. Und,
1: und Wäre ja aber nicht passiert. Ähm, es ist nämlich so, dass die meisten Leute in solchen Systemen keine ähm, Nicks benutzen, die sonst nirgends verwendet werden. Hm. Ich habe mir mal die, die Anmeldungen in Bayern angeschaut. Hm. Ähm, ich glaube, es waren knapp 200 ähm, hm. äh, Accounts, die dort existieren. Hm. Und von diesen 200 äh, haben ungefähr 120 oder 130 entweder ihren Echtnamen oder einen Nick, den ich kenne verwendet. Das heißt also, die Leute melden sich dort genauso an wie im Wiki, wie auf den Mailinglisten, wie überall anders auch. Das heißt, die wollen da gar nicht anonym sein oder ja. wissen es im Moment des Anmeldens nicht, dass sie eigentlich was anderes nutzen sollten. Ja das heißt also, wenn da jetzt tatsächlich irgendeine Initiative startet und dann 200 äh, Unterstützungen bekommt von Typen, die nie irgendjemand gekannt hat, ja, dann ist es halt egal, dann, 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 mhm. dann spielt einer und, mhm. und will einmal groß sein, okay, ja. gibt, ihm, gibt ihm die Chance am Parteitag damit aufzufliegen mhm. und fertig. Mhm. Der kommt ja dann am Parteitag auch nicht durch, weil ja. blöd sind die Piraten ja. ja dann
0: äh, ja. zum Glück doch nicht. Ja gut, also insofern sind wir uns einig, wir hätten, also es hätte einfach gestartet werden sollen und gut ist, aber es... Ja gut, es den
1: Beschluss gab es ja, den Beschluss hätte man ja umsetzen können. Ja
0: der ist aber nicht umgesetzt worden und, und jetzt ist die Situation halt verfahren. Ne? Weil jetzt äh, ja, jetzt, kann keiner, jetzt kann keiner mehr ohne
1: Gesichtsverlust äh, zu sagen, no, okay,
0: dann machen wir halt. Weil jetzt unversöhnliche äh, ähm, Positionen, Positionen stehen das, ja. ist, das ist natürlich sehr schlecht. Genau,
1: ja. und ich glaube, eine meiner Stärken äh, in, in, ähm, in meiner Vorstandsarbeit bislang war, dass ich versucht habe, äh, solche unversöhnliche Positionen aufzulösen. Mhm. Es gibt einige, die mich am Bundesparteitag in Bingen erlebt haben, wo, wo wirklich Leute nach vorne zur Bühne gekommen sind und ziemlich wütend waren, weil es nicht so lief, wie sie es sich vorgestellt mhm. haben, denen ich aber dann helfen konnte, einfach mhm. den, den Frust an der Stelle loszuwerden und zu sagen, okay, dann machen wir trotzdem, weil irgendwie muss es halt weitergehen. Mhm. Ich glaube, dass das eine meiner Stärken ist, einfach zu, zu moderieren.
0: Ja, ist das in Bayern nötig? Gibt es da so viele äh, Streitigkeiten? Na, zwischendurch gibt
1: es auch in Bayern Streitigkeiten. Ich glaube, da unterscheiden wir uns nicht von anderen Landesverbänden, <lacht> zumindest nicht wesentlich. Ähm, und ja, wenn es etwas gab, wurde ich durchaus gefragt, ob ich, ja. äh, ob ich vermittelnd äh, zur Seite stehen kann. Ah, also ja. das kam schon
0: vor. Ja. Ähm, also ich habe jetzt, außer dieser Kreisverbandsgeschichte, habe ich den Eindruck, dass es in Bayern relativ ruhig zugeht. Ja, wo wobei bei dieser Kreisverbandsgeschichte
1: mir wahrscheinlich zumindest die Nürnberger nicht wirklich unterstellen, dass ich da vermittelnd tätig geworden bin, aber dafür hat man mir am Anfang die Möglichkeit auch nicht gelassen. Also mhm. Oder ich habe mich zu sehr positioniert, das kann sein. Mhm.
0: ja. Ja, jetzt haben wir schon so viele Themen angeschnitten und die Zeit schreitet fort. Deshalb würde ich gerne noch mal so zum Schluss, äh, man will ja auch dich so als Person kennenlernen, wenn man dich wählt. Ähm, kannst du dich mal so ein bisschen persönlich einordnen? Willst du dich als Nerd bezeichnen? oder? Äh, ja. Nein. 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 Ähm,
1: ich bin, ja, vielleicht einfach ein paar Sätze zu meinem, zu meinem äh, Werdegang ich hatte meinen ersten Kontakt mit dem C64 von meinem Bruder. Der hat sich irgendwann eingekauft gekauft, Mitte der 80er Jahre. Den fand ich irgendwie interessant. Ich habe da ein bisschen rumprogrammiert, mal ein paar Stunden, habe ein bisschen was ausprobiert und wusste dann, okay, so funktioniert das in etwa. Aber also die die, die große Liebe zum zu Bytes war da noch nicht geweckt. Ich habe dann irgendwann eine Ausbildung gemacht als technischer Zeichner und habe mir da habe ich schon als technischer Zeichner gearbeitet, einen Computer gekauft, weil ich wissen wollte, wie, wie das äh, funktioniert und einfach, ja, das war dann, ähm, ich glaube, meinen ersten Computer habe ich 91 gekauft, das war 286er, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, mit sagenhaften 4 MB RAM, also äh, ein heißes Gerät damals und, ähm, und da habe ich mich dann nächtelang hingesetzt und habe äh, versucht herauszufinden, wie man programmiert, äh, habe mir das selber beigebracht und ähm, ja ähm, ich bin damit zum Programmieren gekommen. Für mich ist Programmieren in etwa das Gleiche wie Lego spielen. Man hat ein großes Sammelsurium an Bausteinen, an Möglichkeiten und am Schluss darf man etwas fertig haben, was in der Fantasie entstanden ist und, und dann in der Realität existiert.
0: Was hast du denn da programmiert, beziehungsweise in welchen Sprachen? Ähm,
1: ja, ich habe ähm, mich mit C, äh, C++ versucht und bin dann an äh, Zeigern gescheitert. Ähm, das, Wenn dir keiner gescheit erklärt, dann hast du wenig Chancen. Ähm, ich habe dann äh, viel mit Datenbanken gemacht, Paradox, D-Base, ähm, habe äh, angefangen, Basic zu, äh, zu programmieren. Ich habe... Äh, ich habe für meinen damaligen Arbeitgeber äh, kleine Tools äh, programmiert, die äh, irgendwelche Berechnungen durchgeführt haben für äh, Absauganlagen, äh, weil man das halt gerade zufällig gebraucht hat und weil ich es konnte. Ähm, irgendwann habe ich mich dann selbstständig gemacht als Entwickler und, und äh, habe äh, äh, größere Anwendungen äh, entwickelt, habe äh, viele Jahre viel Schulungen gehalten, äh, irgendwie mal fast 200 Schulungstage in einem Jahr, also was dann Vollzeitschulungen war. Um, und das war aber dann schon äh, Visual Basic und später dann äh, C-Sharp. Das heißt, ich bin dann irgendwann bei der Microsoft-Welt geblieben, was auch nicht immer opportun ist bei den Piraten. Mhm. Mhm. Um, also ich, ich würde mich nicht als Nerd bezeichnen, weil das ist so ne, das Bild, äh, das, das ich von einem Nerd habe, ist ein anderes als, als von mir. Aber möglicherweise ist das auch eine
0: ne, Vieleinschätzung. Naja, deine, äh, dein Werdegang, den du erzählt hast, das ist eigentlich sehr nerdtypisch. Also dass du dich da selber eingearbeitet hast. Kann sein, und dann, ja. Möglicherweise doch. Das äh, passt natürlich. Okay, ja. Na gut. Ja gut, aber... Ja, zum Nerd-Sein gehört natürlich noch mehr. Da trägt man dann meistens so T-Shirts mit irgendwelchen <lacht> Aufdrucken drauf. Okay, so. die, die einzigen T-Shirts mit Aufdrucken, die ich habe, da steht
1: Piratenpartei drauf.
0: Ah ja, ah ja,
1: ja. Okay, also ich bin da dann wahrscheinlich doch nicht äh, der typische Nerd. Aha. Ähm, ja, und ansonsten, im Augenblick arbeite ich als äh, freiberuflicher Entwickler, ähm, habe jetzt ein größeres Projekt, das sich noch eine Weile hinzieht. Ähm, ja, ja. Äh, das war so mein, mein beruflich und, und computerbezogener Hintergrund. Ich habe seit drei Jahren eine Freundin.
0: Ich habe zwei Kinder. Was willst du wissen? Na ja, ja, das ist doch auch ganz interessant. Und du scheinst auch häufig umzuziehen, ne? Oh. Naja... Ich glaube, ich bin in meinem Leben bislang
1: zwölfmal umgezogen und jetzt gleich ist der 13. Ah, dann, ja. Ja, der dann ja. ansteht. Ergibt Aber. sich so. Das waren halt, also ich hatte, ich hatte eine lange Zeit eine Beziehung in Berlin, ich hatte mal eine Firma in Bremen und Hamburg, wo ich dann halt nach Hamburg gezogen bin. Mit meiner Ex-Frau bin ich in Nürnberg dreimal umgezogen hat sich immer so angeboten, entweder weil irgendwo anders da dann die, die, die berufliche, der berufliche Schwerpunkt oder der Lebensmittelpunkt war. Mhm. Ich bin da nicht so sonderlich
0: aber jetzt bist du sozusagen in die alte Heimat zurückgekehrt.
1: Ja, also ich habe äh, sieben Jahre lang bei Berlin gewohnt und ähm, bin aber jetzt wieder äh, da, wo ich eigentlich herkomme. Also ich bin geboren in Neumarkt ähm, und werde jetzt dann auch wieder in Amberg wohnen.
0: Das Aha, ist ja. Heimatnah. Genau, ja. Ja, dann... Danke ich fürs Gespräch und dann wünsche ich alles Gute für den Parteitag in Regensburg.
1: Ja, ich bedanke mich für das Gespräch auch und vielen Dank. Ja, tschüss. Ciao.